0: ¿Qué onda, racita? Yo soy el vato bien jaipeado y esto es El Naufragio. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, su podcast más amado, el podcast más ayudado, el programa que los va a entretener hasta que ustedes quieran. El Naufragio. Y bueno, racita, eh, buenos días. Buenas tardes, Eh, como podrán ver de nuevo me dio mucha flojera maquillarme Y por eso estoy usando una máscara, otra máscara, la de la semana pasada fue la de Penta 0 M o Pentagon Junior Y ahora estoy usando la máscara de Laredo Kit Como como ya podrán ver, estas dos semanas se han dado de flojo, han dado de teto Pero la verdad es que la semana pasada fue porque no tuve mucho tiempo Para poderme maquillar, no me daba tiempo literal para maquillarme Tenía que viajar Y el día de hoy fue porque después de mucho tiempo tuve un día libre O sea, un día libre en el cual me dediqué enteramente a, a los proyectos que tengo Rose, el naufragio, entre otras cosas Me dediqué enteramente a eso Estuve escribiendo unas cosas de Rose por la tarde, por la mañana y por la tarde Y ahorita me estoy tomando el tiempo para grabar el naufragio y sí, esta vez así Este fue un día relajado Tenía muchas ganas de hacer un, Una grabación relajada sin, sin presiones Sin ningún tipo de tensión Etcétera, y lo estoy logrando De hecho, lo bonito del episodio es que Podrán ver el funko De John Lennon que tengo aquí Me lo acaba de regalar mi papá el día de hoy Está bonito, tiene rato que no compraba un funko de, Para ponerlo en mi colección Yo sé que hay Hay este... Hay opiniones divididas sobre los Funkos. Algunos les gusta, algunos no. Otros piensan que son mamadas, otros piensan que están bonitos, pero no los coleccionarían. Yo tengo una colección de Funkos, pero ahorita no tenía rato que no compraba uno. Y mi papá me regaló el día de hoy este, de John Lennon, para añadirlo a la colección de Funkos de músicos. Eh, Y bueno, antes de continuar, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Y bueno, Rosita, como pudieron ver en el título de hoy... De, en el título de este video, hoy, les habla- hoy hablaremos de un tema que eh, ha dividido a, la, a los fanáticos de alguna cosa, sobre todo uh, los fanáticos de los cómics, los fanáticos de cualquier película en general, de alguna saga en general, no tiene que ser necesariamente de películas de acción o películas de superhéroes, lo que sea, siempre que seas fanático de algo, este tema es algo que sinceramente afecta a cualquier lugar y vamos a hablar de algo llamado hype lo que ahorita conocen como el hype qué es el hype bueno el hype es lo que literalmente no se provoca de la nada es lo que se provoca por medio de las personas que hacen algo o los fanáticos de ese algo ejemplo el ejemplo más claro es últimamente las películas de superhéroes cuando anuncian algo y los fans solitos se emocionan sin ni siquiera saber el contexto ...de por qué chingados se van a emocionar. Y ahorita actualmente hay putero de ejemplos, de amadre de ejemplos... ...que se pueden hablar para, para dar a entender qué es el hype. Los vamos a analizar, pero primero vamos a hablar en sí del hype. El hype, como ya les dije, es algo que se crea a medio de los fans... ...o a medio de cierto grupo de personas, no tienen que ser fans enteramente... Para hacer que algo, por muy pequeño o muy grande que sea, se vea como algo enorme. O se espere con unas ansias y uno se haga, se haga falsas expectativas. Lo hemos vivido los fans de los cómics desde que empezó este pedo de los universos cinematográficos. No nada más de Marvel, pero desde que empezó el pedo de los universos cinematográficos. Pero, pues sí, es algo que, te, que, te haces tú, que te, tú te creas. Y... Y a lo mejor te puedes llevar una decepción. Y para no hacerlo tan obvio el ejemplo del hype de que, ah, pues claro, va a hablar de los cómics nada más o de las películas de cómics. No. Vamos a poner un ejemplo de entrada que no tiene nada que ver con los cómics ni con los superhéroes. Cuando pusieron a Dani Alves en los Pumas. O sea, es un pedo deportivo. Yo soy un... Una papa en pedos deportivos. Yo estoy un, soy un estúpido en pedos deportivos. Yo no sé las tablas. Yo no sé cómo van. Yo no sé yo no sé qué pedo. Pero algo que fue muy sonado fue cuando los Pumas, con, bueno, pusieron en el equipo, podría decirse que compraron para el equipo, a un jugador llamado Daniel Alves Que pasó? Toda la pumada, toda la afición Puma se volvió loca. Decían que ya este era el, esta era la etapa chida de los Pumas se empezaron a hacer hype, falsas expectativas de cómo iba a ser el equipo, cómo iba a estar el equipo y pues ya vimos que no mamen, nadie quiere ser Puma ahorita. Pobres Pumas, los están violando en cada partido, o sea, neta que no mamen, pobrecitos Pumas. La verdad sí este se la están pasando muy mal. Están derrota tra- tras derrota, tras derrota, tras derrota. Y ojo, ese es un gran ejemplo de Del hype, o sea, y no me tuve que meter a, a la onda de superiores, que ahorita vamos a llegar a eso, pero es el pedo deportivo. Otro ejemplo, igual deportivo, las peleas del box Obviamente, para los que son puristas de los deportes, puristas del boxeo, van a decirme que no mames, Farren, ya todo el mundo sabe que las peleas de box están arregladas, y sí, sí, sí. Pero hagamos que no es cierto... Hagamos que nada está arreglado... Hagamos que todo tiene que ser... Como tiene que ser... Por entrenamiento... Sin llegar a un trato previo... Etcétera, etcétera, etcétera... Y bueno, como como diría... El abuelo Fahrenheit en paz descanse... Pues... Que al Canelo le pongan a un mexicano... (risa) Es un gran ejemplo... La última pelea del Canelo me tocó ver en Facebook... En Instagram, en Twitter... En YouTube, en todo pinche lugar que pinche pelea culera! O sea, sea, que ya todo estaba arreglado... No se disfrutó... No pasó nada, o sea... Y les digo como... Si el el abuelo Fahrenheit viviera... ¿Qué cosas no diría de las últimas peleas del Canelo? O sea, la neta... ¡Qué pinche asco han, han sido las peleas del Canelo últimamente! Y es eso... Obviamente el hype de las peleas del Canelo... Ahorita ya no es... Porque ya cuando va a pelear ya sabes cómo va a estar la onda... Pero... Cuando el Canelo estaba en su. en su, a, su apogeo, por así decirlo. Su nacimiento como superestrella del, del deporte. Pues. podemos ver que. que todos estábamos. todos, y me incluyo, porque pues, eh, estaba en la etapa del de mexicano que está logrando los sueños. El underdog mexicano que está llegando a la cima. Eh, como en su momento fue Julio César Chávez, entre otros. Eh, también vemos que, que todos nos emocionábamos, y los mismos bares, los restaurantes, o incluso uno en familia podía ver las peleas en la noche, y si sí te emocionaba de que ah, no mames, ¿cómo va a estar la pelea del canelo? O sea, hay que ver, quién sabe qué juntar, nos compramos esto, la chingada. Y ese era el hype. Te emocionabas. Obviamente, a lo mejor al principio las peleas, las peleas del canelo, cuando estaba en su, en su ascenso, pues sí, te emocionaban y estaban chidas. Pero, pues, como les digo, lamentablemente. Al pasar del tiempo, pues uno se hace expectativas, se hace el hype. Y también entre los fans o el nicho de puristas deportivos... Se hace esta emoción de cómo va a ser la siguiente pelea. Y pues no, también ya vimos que lamentablemente... Bueno, no lamentablemente porque realmente no no nos afecta nada. Pero lamentablemente si eres fan o estabas esperando ese evento... Esa pelea, lo que tú quieras... Pues termina siendo decepcionante. O sea... Sí, la ves. Y tal vez si eres muy fan y o sí fan de hueso colorado, este y tienes ese nivel de fanatismo muy al extremo, pues no te importe, ¿no? Y tú veas esa pelea que los demás vieron como, Meh, tú le veas como, no mames, fue la mejor pelea del mundo, que se vale, o sea, se vale. Cuando eres fan de algo y te y no ves no ves lo malo de ese algo, pues está chido que te emociones así, o sea, eso sí está paga. Pero pues también lo que es evidente, es evidente. Si una pelea estuvo culera, hasta los propios fans de Hueso Colaro dicen... No, sí, estuvo culera. O sea, y es lo que está pasando ahorita mucho con las películas de DC. Pero ahorita, antes de llegar a eso, les quise dar ejemplos un poquito. De que no nos vamos a meter al mundo de los cómics. Otro ejemplo, como ya verán, por la máscara de Laredo Kid, soy fan de la lucha libre. Pues sí, o sea, el hype también se ve en el deporte de la lucha libre. Es un deporte espectáculo, ¿También no hay que... No nos andemos con rodeos, es un deporte espectáculo. Que también ya hay un pacto. Hay un resultado pactado antes de que los luchadores entren al ring. Sí, obviamente, no nada más por pactar un resultado, ya la lucha va a estar No, son personas que se prepararon por años y años y años. Personas que, que entrenaron, que andan su vida cuando se suben al ring para, para entregar un espectáculo chingón. Y no me cansaré de repetirlo, la lucha libre mexicana es un gran folclore. Es algo que nos que hace la diferencia de México a todo, a todo el mundo. Es parte de nuestra cultura. Le pese a quien le pese. Igual los pinches white seconds que se quejaron de un aeropuerto que tenía los baños tapizados de lucha libre. Ah, no sean idiotas. Es nuestro folclore. Eh, no le gustará a todo mundo. Es aceptable. Pero en lo mío, en lo personal, me encanta el pedo de la lucha libre. Pero tengo que aceptar que hay cosas que te hacen hype. O sea, recuerdo mucho De mis recuerdos de no tan vagos No tan tan lejanos Cuando fue la lucha del Dr. Wagner Contra Psycho Clown Fueron opiniones divididas ¿Por qué? Porque para los que no sean muy versados En el tema de la lucha libre Ahí les va el momento ñoño de Mr. Fahrenheit De la lucha libre Cuando luchó Psycho Clown Contra Dr. Wagner Era máscara contra máscara Obviamente Por los términos de edad Psycho Clown es mucho más joven que el Dr. Wagner, Dr. Wagner lleva años y años en la lucha libre, Psycho Clown también en ese momento, pero uno se podría hacer la idea de que obviamente iba a perder el Dr. Wagner porque ya era una persona grande y era muy difícil que alguien con, ese, con esa carrera pues le quitara la máscara y desprestigiara al luchador que era Psycho Clown. Yo en ese momento dije, ni de pedo va a ganar Dr. Wagner. Pero los puristas de la lucha libre, y les repito, se vale, se vale. Cada quien tiene su opinión. Los puristas de la lucha libre estaban emocionados porque Dr. Wagner iba a quitarle la máscara a un payasito, ¿no? Porque sí, no nos hagamos güeyes. Actualmente Psycho Clown es el John Cena de la AAA. O sea, es es el luchador que le están dando un... Casi casi todos los méritos a él. A pesar de que no tiene el megacampeonato. No nos hagamos güeyes los que vemos la triplea Psycho Clown es su estandarte. Psycho Clown es quien lleva la batuta de todo este pedo. Eh, todos pensaban que iba a ganar Dr. Wagner. Que era imposible que alguien con, con el renombre de Dr. Wagner. Iba a perder la máscara con alguien del nombre de Psycho Clown. Que no estaban a la par. Pero pues teníamos que ser sinceros, o sea, los luchadores venden las máscaras, cuando pierden pues se llevan más lanas y vendieron su máscara, o sea, no hay que hacernos güeyes, También esto, les recuerdo, esto es un negocio, los luchadores pues tienen que comer, los, todos los deportistas, no nada más de la lucha libre, que seas basquetbolista, beisbolista, futbolista, eh, luchador, es, eh, de cualquier deporte. Tu cuerpo realmente... esa fuerza nunca va a ser eterna. O sea... La edad es un pedo que te juega en contra. Y ejemplo David Beckham por muy atlético que se vea no dudo que en unos años porque ahorita pues no está no está anciano, pero en unos años también va a tener sus achaques y ni de pedo va a poder jugar fútbol, ¿no? O sea, son problemas de edad, son problemas que son cosas naturales, es cosa de la vida, es normal que te que uno vaya perdiendo esa movilidad física. Y llegó al punto ese de que Dr. Wagner... Yo apuesto que Dr. Wagner dijo en su momento... Pues, ¿saben qué? Necesito varo. No es que me haga falta el varo, pero pues no chingues. O sea, ¿quién no quiere varo para poner un negocio? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vendió la máscara. Fue de las primeras veces que vi un pleito de lucha libre en redes sociales. Porque sí, ya ya, 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 ya Facebook era era el monstruo que es ahorita. Y lo pude ver. O sea, mucha, mucha gente emputadísima... De que cómo era posible que Dr. Wagner haya perdido, cómo es posible esto, etcétera, etcétera, etcétera. y Pero también las mismas personas que que se pelearon en Facebook por ese tema, vi que días antes, no mames, pinche lucha, va a estar bien chida, quién sabe qué, pero como no ganó el que no querían o no pasó lo que ellos querían, pues fue la peor lucha de la puta historia ¿no? Que eso es otro O sea, esto va a relacionar el hype No es necesariamente el hype Lo que provoca esto, pero El hype ocasiona Que si no pasa lo que tú quieres O lo que tú te imaginaste Lo de las chaquetas mentales que te hiciste Es lo peor que has visto en tu vida O sea, es algo malo Y eso sí es algo muy remarcado del hype Se los digo porque Cuando entramos al tema de los superhéroes Van a ver que no estoy mamando y ese es un ejemplo del hype. Actualmente va a ser Triplemanía 30. Tengo ganas de ir, pero a vez no tengo ganas de ir por lo mismo del hype. La lucha chida, por así decirlo, o la que todo el mundo espera... ...es la lucha de Villano Cuarto contra Pentacero M, Pentagon Jr., como quieran llamarlo. También dependiendo en qué empresa lo estén viendo. Este El hype, pues, para alguien como un espectador casual... Pues el high es de que, ah, pues va a ser chida, ¿no? Porque es Villano Cuarto contra Pentagon Jr. Y ojo, Villano Cuarto ya tiene su edad. Es un gran luchador y lo fue en su momento un gran luchador. Pentagon Jr. ahorita está en su apogeo, es una maldita bestia. Hace cosas que al chile uno no se imagina. Pero yo la verdad no me emociono por esa lucha, porque no creo que, esté, no creo que sea mala. Ni de pedo va a ser mala. Obviamente, Pentagon Jr. va a ser un gran apoyo para que Villano Cuarto se luzca. Pero lo que es obvio, es obvio. Pentagon Jr. ahorita ni de pedo va a perder la máscara. Digo, qué chingón que si se tuvo que elegir a alguien para que le, des- le quitara la máscara a Villano Cuarto. Y si Villano Cuarto fue el encargado de decidir, pues qué chingón no. Porque Penta, la neta, ahorita tiene un renombre muy cajón. O sea, la verdad... Es de los luchadores más famosos del mundo, no de Latinoamérica, no de México, no, es del mundo. Tanto que empresas empezaron a pelear por él, pero vamos a, eso es tema para otro episodio. Simplemente este es un, un ejemplo del hype. Yo ahorita no estoy hypeado por por la lucha de villano cuarto contra Penta, no. Y vamos a entrar ahora sí al tema más escabroso del hype. Las series, las películas, etcétera. Nada más series y películas. Y caricaturas, si quieren llamarlo, ¿no? Que también caricaturas se vale. El anime. El hype que se tenía cuando en Dragon Ball Super. Eh, la serie de Dragon Ball. la serie de Dragon Ball Super. Cuando el torneo de la Fuerza. La. la saga de Trunks. O incluso cuando Dragon Ball Super iba a empezar. Yo recuerdo que cuando dijeron Wey, van, van a sacar otra vez Dragon Ball y se va a llamar Dragon Ball Super. Fue así de Ah, no mames. Yo estaba en la universidad. Sí, estaba en la universidad cuando salió Dragon Ball Super. No se sabía de qué se iba a tratar. O bueno, se sabía de qué iba a ser después de Majin Buu. Y que la gente no contaba. Pero todos hicieron expectativas... Puchas chaquetas mentales. O salió la batalla de los dioses. Todos haciendo chaquetas mentales de que... No mames, Goku vas a convertirse en el Super Saiyajin en fase 29... Eh, Salían bocetos obviamente que eran fanars Que era como un Super Saiyajin 4 Pero con cabello rubio No, o sea, fue una una mamada ¿Y qué pasa? Ahora sí, spoiler alert Si no han visto Dragon Ball, La batalla de los dioses Pues una disculpa, pero salió hace un chingo O sea, yo estaba en la prepa O sea, salió hace un putero Pero cuando salió la película Yo recuerdo que todos estaban decepcionados No mames, pinche película mierdera Pinche película culera, ¿cómo es posible que, que haya pasado eso? ¿Por qué? Pues spoiler leer Goku perdió, Goku perdió contra el dios de la discusión Bills, ahí está Pero, <coughs> perdón, perdón, perdón Pero pues no mames, o sea, yo cuando la vi, cuando vi la película, el final obviamente es un final abierto Y era obvio que iban a sacar la, la serie, que iban a sacar la caricatura, es obvio por el final Pero pues la raza pensó que era como ya una película final, una película que no iba a a seguir más allá de algo. Y pensaron que si ese iba a ser un final definitivo, pues qué culero que que Goku haya perdido, ¿no? Goku, el rey de la infancia de todos, el el que nos ha salvado, el que ha salvado a la Tierra más de una vez. Le debemos todo más a él más que a Jesucristo, porque si aquí en esta casa somos seguidores de Goku. Y cada vez que vemos una serie y se hace la Genkidama... Se alzan las manos, ¿cómo no? Pero, pues es eso. El hype... Yo, yo estaba en la prepa, obviamente en la ed- En la prepa es una edad en la que todavía tienes ese sentimiento de niño. o Tal vez no lo demuestras, pero pues sí... Las cosas que te gustan cuando eres niño... Pues se ven muy marcadas. Y no nada más cuando estás en la prepa. En ni- actualmente, las cosas que me gustan de niño... Pues lo chido de ser adulto es de que puedes ver ciertas cosas sin que te dé pena. <ríe> yo sigo viendo Yu-Gi-Oh! Sigo viendo Dragon Ball... Y me sigo divirtiendo mucho. Pero bueno, regresando al tema del hype. Cuando salió Dragon Ball fue de que no mames, qué porquería, quién sabe qué. Bueno, anuncian que iban a sacar la saga de Dragon Ball Super. Y todos empezaban a hypear. No mames, qué chido va a salir Dragon Ball Super, la verga empezaron a hypearse porque pensaron que que la serie obviamente en el obviamente obviamente en el capítulo 1 iba a salir Goku Super Saiyan 99, o sea, no obviamente no iba a salir. Recuerdo que el primer capítulo cuando yo no lo vi, yo vi Dragon Ball, empecé a ver Dragon Ball Super como cuando empezó la saga del de torne, el mini torneo del universo 6 y universo 7, que es como digamos, si lo queremos ver por temporadas es la segunda temporada. No, tercera temporada. Porque antes de eso iba la pelea de Freezer, luego, ajá, y esas otras, luego salió la de Freezer, que esa también estuvo hypeada. Pero como sacaron una nueva transformación que a los fans les gustó porque era un color azul y estaba más plasmado, no hubo pedos. O sea, todos hicieron el hype de que va a ser la mejor película del perro mundo. Y como a la mayoría les gustó, yo me incluyo yo, Estuvo está chida la película de Gumball Super este, La resolución de Freezer, está chida. Pues nadie la hizo de pedo. En un nicho muy pequeño... Si se empezó a quejar en redes... Digo, se vale... No a, no, te, no a todo mundo le tiene que gustar todo... Es muy difícil que... que ay, salga una película... Una serie... Algo actualmente que tenga contento a todo mundo... Es muy difícil... Muy, muy difícil... Incluso lo ven los fans de Stranger Things... Pero ahorita también entramos a esos temas... Ese es el mega hype... Bueno... Ahora... Ya todos, bueno, no todos, pero les repito, Dragon Ball Super, pues me he pasado esto, esto, aquello Y pues ya terminó actualmente Dragon Ball Super, están sacando nuevas películas, la de Broly, Dragon Ball Super Hero Super Super Hero, y a mí me gustaron realmente, la, tal vez la última, más la de Broly que la de Super Hero Pero está bien, está bien, se vale, no me hice expectativas, por eso no me dolió tanto Con Broly sí me hice muchas expectativas, mucho hype por los mega trailers que salían y salí satisfecho. Ahí, ese es un ejemplo de que todos terminamos satisfechos después de ver Pegoli, Así que eh, ese es un ejemplo del hype que satisface a todo mundo. Ahora pasamos al siguiente tema de las series. Obviamente como digo si eres una persona que le gusta ver series. Pues se vale de que no veas ex- enteramente series 100% norteamericanas. Obviamente, Norteamérica, Estados Unidos es el que domina todo este pedo del entretenimiento. Está bien, es válido. Si te gustan series japonesas, Doramas, me parece que se llama Doraman. ¿Así les dicen Doramas? Si tienen otro nombre, por, por favor, corríjanme. Pero vayámonos al tema más, más evidente. La, las series estadounidenses son las que dominan todo el mercado, el mercado del entretenimiento y cualquier serie. De comedia, teoría de, del de Big Bang. De drama, Bre, eh, Better Call Saul. De... Pues sí, son las únicas dos. Tragicomedias o documentales o miniseries basadas en hechos reales. Todo, todo tiene... Todo mundo se puede hacer hype y resultar ser una verdadera mamada. Y ahí les va. Los sopranos. El, el patriarca de las series, la matriarca de las series, no sé cómo se vaya a decir, pero el líder de las series que se tomaron las cosas en serio, que se tomaron el guión en serio es una gran serie, gran serie, pero a mi gusto personal la temporada final y el último capítulo yo estaba hypeado y me decepcionó por ese pinche final que se... no se los spoileo porque los entiendo si no han visto Sopranos, véanla pero a mí al final me cago, está culerísimo, a mí no me gustó, no me gustó toda la serie está chida, toda la trama está chida pero pues no pasa nada realmente chido al final. O sea, sí, lo que, todo lo que lleva detrás está buenísimo. Pero al final de Los Sopranos... Eh, o sea, sí es medio decepcionante. Cosa que no me pasó con actualmente... El final de una de las mejores series del todo la puta historia. Que es el final de Better Call Saul. El final de Better Call Saul te lo iban manejando. Iban de poquito a poquito. Era una serie que se cocinaba lentamente. Y yo estaba muy hypeado... Cuando salió el último episodio. ¿Y qué pasó? Nos dieron un nos dieron un resultado muy chido. O sea, la verdad. Nos dieron un resultado buenísimo. Yo creo que ahí nadie se emputó. O sea, realmente sí es un, un gran resultado. Igual no se los spoiló Si no han visto ver Cold Soul, No sé qué chingados están esperando. Les recomiendo mucho ver eh, Breaking Bad. Creo que que si ves primero Better Call Soul Y luego Breaking Bad. Disfrutas un poquito más Breaking Bad por el cariño que le vas a tener a ciertos personajes, pero si ves primero Breaking Bad y luego ves Arcado Saul que se supone que es, pasa antes, pues también es un efecto chido porque pasan muchas cosas, salen muchos personajes que dices, ah, este güey va a hacer algo, esto va a pasar porque, por esto y porque este güey es así, o sea, les recomiendo mucho que, bueno, cual, si la ven de cualquier manera es, es válido. Obviamente van a ser emociones diferentes, pero es muy válido. O sea, son series que se complementan muy muy chido, muy chido. Y ahora, vámonos al parte de la comedia. Una serie que empecé, empecé a ver y que realmente me gustó, pero no recuerdo por qué la dejé de ver. O por qué dejé de verla diariamente o en su momento que iba saliendo. La serie de la teoría del Big Bang, de Big Bang Theory. La empezaron a pasar en la televisión abierta. Yo la empecé a ver cuando iba a la par de la televisión de paga. Empe- la empecé a ver en televisión de paga. Pero no recuerdo muy bien. Creo que fue porque había salido de la prepa y me pasé a la universidad. Pero conforme iban pasando las nuevas temporadas. Yo iba investigando. No las veía. Las iba investigando cómo iba la trama más o menos. Y a mí la verdad el final me hice un hype. De no mames va a terminar así. pero fue dece- bueno A mí me decepcionó mucho el final de la teoría del Big Bang. Digo es un final emotivo. Se vale, está bien Otro ejemplo, The Office Una de mis series pinches favoritas The Office, eh, me encanta Esa puta serie, no la vi a la, No la vi cuando salió, cuando se estrenó en su, en su momento, en el 2000 y algo No la vi Pero cuando la vi Hace dos años la, empe- la vi en Amazon Prime Y la terminé de ver en Amazon Prime Amazon Prime Video También está en HBO, HBO patrocinamente Desde que te mueras eh, la empecé a ver y... Para no espolear nada... Son ocho temporadas... De la temporada 1 a la 6... Me encantó... Pasaron ciertas cosas... Por las cuales... Por así decirlo... En la temporada 7 y 8... Cambian ciertas cosas del guión... Y el final... Está bien... Pero pudo ser más... Obviamente por las razones que se darán cuenta... Si la empiezan a ver y llegan a la temporada 6... Pues hay cosas que no funcionan, cosas que están culeras, cosas que a unos les gustaría que fueran diferentes. El final es agridulce, está padre, pero pudo ser más. O sea, a mí el final, final, la escena final me cagó. Pero el capítulo es bueno, está chido, pero no me encantó del todo. Pero es eso, me hice un hype. Porque recuerdo que la empecé a ver y fue como una serie más. Pero llegué al punto en que creo que fue en la temporada 2, la mitad de la temporada 2 en adelante, en la cual dije: No, ya necesito seguir viendo esto. O sea, no quiero ir a trabajar, no quiero acostar, no quiero irme a dormir porque tengo que seguir viendo The Office. Y pues pasó eso, realmente. Pues. Me hice un hype porque yo quería que la serie terminara de diferente manera. Terminó de alguna manera similar, no, no igual, pero pues. Eh, O sea, está bien, ya ni pedo, ojalá no se va a cambiar la trama, no van a volver a hacer The Office nada más porque a un cabrón de jalapa no le encantó de todo el final, pero se entiende, o sea está, está bien. Y ahora sí, vamos al tema escabroso, el tema que literal está haciendo que no se está hundiendo una compañía, pero ahí les va, todo el pedo Disney, todo el pedo Warner... Pero bueno, antes de entrar a eso... Eh, recuerden que les he recomendado mucho la serie Barry. Que está en HBO Max. HBO Max, te quiero un chingo, patrocíname. Este, esa serie, Barry, es una, tra- es una serie de comedia dramática. Drama-comedia, trágico como lo quieran llamar. Está muy padre. La verdad... El... Son Creo que son tres temporadas, cuatro, ya no recuerdo. Pero... Pues no es... Sí, son tres temporadas. Acabó en la tercera. Son tres temporadas muy buenas. Pero la última fue así de que... eh, O sea... eh, Fue una serie muy plana en la última. Sí, pasan cosas que te emocionan. Claro que sí. Pero de la 1 a la 2... ¡Wow! O sea, la verdad... Sí, es una serie que... Que... Sobresalía. Lamentablemente, por ser de HBO... No es muy común que la vean aquí en México. Porque... Aquí en el país de México, porque HBO es un es un canal de paga, o sea, es un canal de paga extra al que tú estás pagando, o sea, es como, eh, de hecho era un canal de, es como un servicio, de, era como un servicio de streaming antes del servicio de streaming, pero con ciertas diferencias. Fue como de los de los precursores, no, pero eso es otro tema. Luego ya tengo un episodio de los de los servicios de streaming, pero igual estaría bien hacer una parte 2. por todo lo que está pasando actualmente con los servicios de streaming. Pero repito, por ser de HBO, las series de HBO no son muy populares aquí. A menos que tengas para pagar una suscripción en ese momento del canal HBO. Y ahorita, pues HBO Max. HBO Max. Y sí, entremos al tema de los superhéroes. Porque realmente yo veo muy raro cómo es el futuro ahorita de todo el pedo. Actualmente, quien, quien siempre ha dominado. Quien dominaba todo este desmadre de de los superhéroes pues fue Disney fue Marvel Marvel Disney bueno Marvel antes y cuando fue comprado por Disney pero Warner quería hacer su, su propio universo cinematográfico y antes de entrar con Marvel en su actualidad vamos con DC en el pasado cuando salió Man of, Man of Steel la de Superman Yo no la fui a ver al cine, la vi mucho después y cuando Marvel empezó a hacer su universo cinematográfico igual Warner dijo wey pues hay que hacer el nuestro ¿no? o sea vamos a hacer el nuestro, consígueme un Batman, Christian Bale no quiere pues va un Ben Affleck, o sea ya lo empezaron a hacer y un hype fue eh, Batman contra Superman, yo recuerdo que el trailer se veía buenísimo, la verdad muy muy bueno se veía el trailer estaba muy chingón, me hice un hype enorme y más porque Batman contra Superman se estrenó el día de mi cumpleaños y, el día de mi, y así celebré yo mi cumpleaños. Fui a ver Batman contra Superman. Me hice un enorme hype porque pensé y juraba que la película iba a ser la turbomamada, la turboreata, pero no fue así. Ojo, Batman contra Superman sí me gustó, pero pudo ser más. Y fue una oportunidad desperdiciada. O sea, fue una oportunidad súper desperdiciada. Tienes a un Superman chingón visualmente. Y un Batman muy imponente también visualmente. Imponía el respeto a ese pinche Batman que se veía mamadísimo. Pero fue una. O sea, no fue una buena película. O sea, a mí me gustó. Pero no cumplió mis expectativas. Me hizo un hype. Eh, pensé que iba a ser la macromamada. Y pues me terminó decepcionando O tal vez no decepcionando Pero tal vez sí un poco decepción Porque no fue como yo quería Pero al final me gustó Luego sacaron la versión extendida Me gustó más Hay cosas que no no tienen ni pies ni cabeza Tanto en la versión normal como en la extendida Pero está bien Luego sacaron el tráiler de Suicide Squad Igual un super tráiler Con Bohemian Rhapsody de fondo y terminó siendo lo que ya vimos todos en el cine. Terminó siendo una mamada. Terminó siendo... Che película culera. Es así ni cómo defenderla. Sí, esta culera. Pinche película de, de Suicide Squad. O sea, sí está... Sí, está culera. O sea, la verdad. Se dice y no pasa nada. Sí, no me, no me encantó Suicide Squad. Pero recuerdo que en la misma Comic Con... En la que presentaban en el tráiler de Suicide Squad... Que está muy chingón el tráiler como tal... Eh, perdón, luego las máscaras me dan un poquito de gripas pues que me da calor... Pero después del trailer de Suicide Squad también se estrenó en ese mismo el tráiler de Deadpool... Y cuando salió el tráiler de Deadpool... Igual me hice un mega hype porque Deadpool es mi pinche superhéroe favorito... Y cabe recalcar, a mí me gustaba Deadpool antes de que fuera mainstream... O sea, yo desde la secundaria ya sabía quién era Deadpool... Junto a mi amigo Hunter. Que eh, ya estuvo en el programa. Ya estuvo aquí en, en el nofragio. este y, y fui un gran fan. Me hizo un hype enorme con la película de Deadpool. Y afortunadamente la película de Deadpool no me decepcionó. Todos sabemos el resultado. Película de clasificación C. Clasificación R. Más taquillera en su momento. Luego la despojó Joker. Que también es otro ejemplo del hype. Pero bueno. Eh, la despojó Joker. Pero gran película, a mí hizo un hype enorme y no me excepcionó y terminé muy contento con el resultado de Deadpool. Y bueno, el Joker es otra. es este otro ejemplo. Muy hypeado porque era una película que nadie sabía. Nadie sabía de de qué iba a ese pedo. Porque todos decían, no mames, tiene que ver, es antes de de Batman de Robert Pattinson, porque ya estaba anunciado el Batman de Robert Pattinson, es antes del Batman de Robert Pattinson. Ese Joker va a reemplazar a Jared Leto, porque Jared Leto no le gustó a nadie, Eh, va a ser el el, el nuevo guasón del Batman de Ben Affleck, va a regresar Christian Bale, o sea, muchas cosas. Todo el mundo se hizo hype y al final, pues, la resolución de esa película estuvo bien. Porque terminó en algo como diciendo: Este es otro pedo, no lo relaciones con esto ni con esto. Y pues va, y fue de ah, pues, cámara, ¿no? Y es lo que actualmente. Este mismo efecto de the Hype está pasando con todo el pedo de Marvel. Y puta, con DC ni se diga. O sea, DC está nada, a nada, a nada de morir. Pero antes de irnos al elefante en la habitación, a lo evidente. Pues si sí, hablemos de pedo de DC actualmente, de que ya ni, has, ya ni hace falta hacerte hype, porque no se sabe qué pedo con ese universo. Lo único que van a sacar es este Black Adam, porque si hay alguien que tiene el poder suficiente para hacer temblar a toda una empresa de entretenimiento, pues es La Roca, Dwayne Johnson. Y ojo, no es porque sea una persona malvada, no es porque sea Black Adam en la vida real. Pero el güey tiene tanto, no carisma, pero tiene tanto poder económico y tanto poder para hacer que una película mierdera sea una película super taquillera. Que si él dice rana, pues tienes que saltar, ¿no? Porque él mismo ha declarado que él quiere hacer su propio universo de DC. O sea, él quiere llevar las riendas del universo de DC porque sí o sí quiere salir en pantalla con Henry Cavill y agarrarse a putazos con Superman. Y ya se verá, según ya se había filtrado la escena post créditos de Black Adam Todavía no se sabe si, si es cierta esa escena Pero pues es un es un rumor, ¿no? Que también ya luego se hablará en otro episodio sobre los spoilers Que es un tema que igual, pues sí es de interés de todos, ¿no? Y tampoco te afecta mucho, a menos que sí estás muy clavado con las cosas de, de superhéroes Sobre todo de superhéroes otra, Star Wars, ese universo que a todos nos encanta. A mí me encanta Star Wars. Es el hype que tienes cuando va a salir una nueva serie. Ejemplo, la de, salió la serie de. Bueno, vamos mucho antes. Salió Rod One. No mis expectativas. Me encantó Rod One. Super chingona. Salió la serie de. La película de Han Solo. Perdón. La película de Han Solo. Me hice muchas expectativas. Me terminó decepcionando a tal grado. De que no me gustó para nada la película de Han Solo. Luego sacan de Mandalorian. No mis expectativas. Me gustó. Me encantó. Sale la temporada 2 de Mandalorian. Me hice grandes expectativas. Gran, fan, gran hype. Y cumplió el hype. Cumplió el cometido. Gran temporada 2. Que se quedó una muy muy bueno. Sale la... Anuncia la serie de Boba Fett. Me hice mucho más high porque pues, era Boba Fett. Decepción total. No me gustó para nada. Bueno, no, no eh, 50-50. La verdad estuvo eh, 2-2. Pero estuvo bien bueno mala O sea, hay muchas cosas... No mames. Boba Fett hace un cameo en su propia serie y no dice un diálogo. O sea, eso sí está... Está cabrón. Y ahorita sale la serie de Andor. Van cuatro capítulos. Nada más he visto dos. No me ha causado mucho hype, no me ha causado mucho interés, la verdad, la serie de Andor. Pero vámonos a lo chingón. Anunciaron la serie de Obi-Wan, que ya se estrenó, ya terminó. La serie de Obi-Wan, una serie que sinceramente todo el mundo que es fanático de Star Wars esperaba esa serie desde siempre. O película, pero se esperaba. ¿Por qué? Porque es uno de los personajes, o me atrevo a decir, el personaje más querido... Del universo de Star Wars. Incluso más querido que el Baby Yoda. Eh, que Grogu. o sea, es, y, de, y el Mandaloriano. Es de esos personajes buenísimos. Y yo me hice un gran hype. Obviamente los primeros capítulos como toda serie. Pues es de cocción lenta. Pero el final fue. Uf, esa pelea con Darth Vader Anakin. Uf, chulada. La verdad una chulada. Y pues vámonos también. A lo, a lo culero. A la caca en el pastel. Las películas de Star Wars. O sea, el episodio 7, enorme hype. Tuvo tuvo contentos a todos. Episodio 8, puta madre. El doble de hype. Fue una reacción dividida. A mí, George, sigue repitiendo que el episodio 8 me gustó mucho. eh, The Last Jedi. A mí me gustó. O sea, no entiendo por qué a la raza no le gustó. Era el punto perfecto para hacer evolucionar la saga. Pero bueno. Y luego el episodio 9. Un hype todavía al triple. De puta madre, ¿qué va a pasar? Y pues ya vimos en qué terminó. A nadie le gustó el episodio 9. Yo también me apunto, no me encantó. Fue así como de que, ah, ok, mínimo salió Harrison Ford, ¿no? Eso, eso se agradece cuando sale Han Solo. Ay. También, y ahora ya, vámonos directo a los superhéroes. La Marvel actualmente. Marvel actualmente está en la mierda, lo voy sea, no hagamos suavecito el tema. Marvel está ahorita en la mierda. La verdad, cuando fue Avengers 1, fue un hype de, wow, ¿qué está pasando? Es la primera vez que hay, que existe un universo cinematográfico. O, bueno, ya hay un episodio de Universos Cinematográficos que les hice, de que realmente Marvel no fue el primer universo cinematográfico. Fue el universo cinematográfico de monstruos, pero de los años del caldo, años 20, años 30, años 40, años 50. Vean ese episodio, es muy bueno Pero pues de los superhéroes Era el primer, como que Por primera vez vamos a tener un grupo de superhéroes Que ya tuvieron sus propias películas En una misma película Todos hicieron un hype normal Y fue un mega madrazo Avengers 1 Fue un turbo madrazo Pero cuando sale la 2 Bueno no, mentira Desde Avengers 1 Cualquier película que saliera de Marvel La tenías que ver sí o sí y cada película que salía era un hype Dependiendo del superhéroe Si ya eran de los de Avengers 1 Como Iron Man, como Thor, como Capitán América Te hacías un mega hype Si eran superhéroes nuevos como El Hombre Hormiga, etc pues Ya eras de que meh, ok, no hay pedo Sale Avengers 2, hype al doble Salen más películas de Marvel El Hombre Hormiga este Civil War eh, Capitana Marvel eh, Black Panther Y fue de que ok, un hype moderado Luego se estrena Avengers 3. Y puta, el el turbo hype. O sea, fue el turbo turbo hype. Y ya cuando la película fue muy buena. A mí yo siempre seguiré diciendo que Infinity War es superior a a Endgame. Luego salen más películas de Marvel. Y el hype normal. Pero cuando llega Avengers 4. Sí, Avengers 4. Avengers Endgame. Fue de no mames el... Todos agarraron a putazos por boletos, golpes por aquí, golpes por allá, boletos en 20 mil pesos por acá, boletos en 10 mil baros por acá, No, el cine saturado hasta el ano, o sea, todo culero, culero, culero. Ves la película y fue de, ah, huevo, una película que sí, ahí podría haber terminado y todos contentos, pero es Disney y es Marvel, obviamente, bueno, sobre todo Disney, una empresa que le gusta exprimir la vaca hasta que quede seca. ¿Qué pasó? Pues dijeron: No, ni de pedo, aquí estamos agarciendo dinero, vamos a seguir haciendo dinero. Y siguieron exprimiendo la vaca, siguieron ordeñando la vaca hasta dejarla seca. Y sí, pues ya vemos en lo que está actualmente: carencias de guión, carencias de desarrollo de personajes. Realmente ya echaron a perder a Thor. <ríe> la verdad, ya ahorita las series de Marvel, de todas las que han salido desde WandaVision a la actualidad, desde que fue WandaVision la primera serie de Disney Plus. Fue de más a menos. WandaVision, eh, más o menos. Loki, muy buena. Falcon and the Winter Soldier, igual. Muy buena. Pero ya después, la verdad... No, a mí no me ha gustado. Miss Marvel no me gustó. Hawkeye no me gustó. Eh, Ya también tuvimos en ese momento... El episodio de las series de Marvel en Netflix. Y ahorita se ve que van a cagar. Daredevil, ¿por qué? Porque ya se se sigue anunciando... Que Daredevil va a salir en la serie de She-Hulk Se sigue anunciando Y ya en este episodio del que van creo que es el 5 No ha salido Daredevil Y ese es un hype Uno realmente está viendo la serie de She-Hulk Para ver cuándo sale Daredevil Y en qué modo En qué aspecto va a salir Y digo, no está mal Porque las personas que hicieron la serie No son idiotas Saben que tal vez la serie de She-Hulk No va a tener las visas que quieren A menos que les digas Güey, va a salir Daredevil Si ni de pedo en el trailer hubieran anunciado que iba a salir Daredevil Yo dudo mucho que haya gente gente que esté viendo She-Hulk en estos momentos Antes lo bonito de que no había redes sociales Era de que si veías una serie, veías una película, lo que sea que vieras Tenía ese factor sorpresa de que no sabías qué iba a pasar Y si salía un, un personaje relevante decías Ah no mames, salió este güey y qué chingón, ¿no? qué rico episodio. Pero no, actualmente ya como... Eh, realmente Daredevil es un gancho para que veas eh, She-Hulk. She-Hulk a mí me está pareciendo bueno. O sea, no es la gran mamada. Me vale madre si hace el twerking She-Hulk. No me importa. La serie está padre para pasar el rato. Realmente no me hizo un hype. Y sabía que iba a ser así. Y está padre, repito. A mí me está, me está gustando. O sea, no tengo pedos con She-Hulk. Está chida la serie. O sea, o sea, realmente me da igual. Para pasar el ratito. Está chida. Rick and Morty, ya saben. Una serie que, pues, wow. Eh, ya estaba en su temporada. Creo que es la 6. Y también un mega hype. Está cumpliendo expectativas. Sigue teniendo su humor. Sigue teniendo todo. Y algo relacionado a Rick and Morty. ¿Por qué lo digo? Dan Harmon y Justin Rowland Y... Y los directores de Avengers, cuando trabajaron juntos en el pasado, hicieron una serie llamada Community. Con el mismo humor que se tenía que se tiene ahorita en Rick and Morty, se tenía en ese momento en Community. Un, para los que no hayan visto Community, se la, se la recomiendo mucho. Siempre hubo un chiste recurrente desde, desde la temporada 1 que decía que había un personaje que se llamaba Abbott. Y él siempre decía que si su vida en ese momento en esa historia fuera como una serie, iban a ser seis temporadas y una película. Y siempre fue un chiste recurrente: seis temporadas, una película. Six seasons and a movie. ¿Qué pasa? Llega la temporada 6, termina la temporada 6 y al final ponen hashtag and a, and a movie. Esta semana se anunció que van a ser la película al fin de Community. Y yo como fan de la serie la verdad sí estoy muy emocionado porque me, me encantó la serie, está chida. Obviamente altas y bajas, sobre todo en las temporadas finales que suele pasar con todas las series o la mayoría de las series. Pero ya dijeron que sí van a ser la película de Community. Y yo sí estoy muy emocionado, O sea, sí estoy muy emocionado de cómo va a ser la serie de Community. Ese es un hype que ahorita traigo, me, me gustaría ver cómo va a estar el pedo. Y bueno... Ese es un gran ejemplo de muchos hypes que se pueden hacer. También en conciertos, yo a la fecha que se está grabando este video, el día de hoy es, se está grabando el video y ya están los conciertos de Ramstein. A mí me toca verlo el día de mañana, Ramstein. Y es eso. O sea, yo me estoy haciendo un hype porque quiero que sea el mejor concierto de la historia. Pero puede que pase algo, ojalá no. Que haga que sea un mal concierto y no por ello, sino por la situación que se vive de que no falta el borrachito, no falta el güey culero, etcétera Puede pasar en muchos aspectos. En el trabajo te puedes hacer el hype porque piensas, ah no mames, va a ser un gran día de trabajo y terminas en una mierda. Cuando planeas una cita o salir con la chava, el chavo que te gusta, tu crush, tu ya pareja, tu esposo-esposa... Y que tú te haces ese hype de... No manches, el día de mañana voy a llevar a esta persona a tal lugar... O me va a llevar a tal lugar... Nos vamos a pasar de huevos... Y no, termina siendo todo lo contrario... O sea, no te la pasas de huevos... Te la pasas de la verga... Y suele pasar, o sea, se vale... Lamentablemente, pues el hype es eso... Puede pasar en cualquier circunstancia... En cualquier momento, en cualquier lugar... Y bueno, recita, ese fue el tema de, de este episodio... Fue el hype... recordemos Recordándoles que no traten de hacer hype... O no se hypeen por cualquier cosa. Y pues ya. Nada más. Agradeciéndoles de nuevo que hayan entrado a ver el episodio. A escucharlo en Spotify. Les recuerdo que estamos este episodio. está O todos los programas de naufragio no Están en YouTube. Están en Spotify. Y están en Apple Podcasts Para que nos puedan escuchar desde todo pinches lugar. Y bueno, recita Vamos a la sección de las recomendaciones. Y les quiero recomendar mucho. este Una serie de Star Plus. Que es la serie de Maggie Tyson. La estoy empezando a ver. Y está chida. Tiene una combinación padre. Está, está padre. O sea, está, está palomera. Está chida. No he visto la de Jeffrey Dahmer. Yo creo que voy a terminar de ver la de Maggie Tyson. Y luego me meto a ver la de Jeffrey Dahmer. Pero sí. Recomendable la de Maggie Tyson. Igual. Pues. Vean Cobra Ya la terminé de ver. Termina bien. Me hipeó al principio. Pero pues termina bien, o sea, ya no, realmente no sabemos cómo va a ser el desarrollo de otra temporada. Ya dijeron que va a salir una película de Karate Kid que se supone si va a estar relacionada con Cobra Kai. Ya se verá, pero bueno, eso es todo por, el, por hoy. Ay, les agradezco mucho que hayan entrado y vámonos con la despedida del naufragio. Les recordamos que aquí en el aferio se les quiere mucho agradeciéndoles que entren de nuevo este episodio y que gracias por compartir, gracias por verlo, gracias por escucharlo en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Recordándoles que si tienen problemas mentales es, es importante tratarlos, ya que los problemas mentales y los musculares son muy importantes. No se de, si tienen el medio, medio para solventarlos, páguenlos. Paguen un psiquiatra, paguen un psicólogo, paguen un quiropráctico, paguen alguien que les pueda curar todos sus dolores. Y bueno, Rosita, gracias por ver el episodio. Gracias por escucharlo Gracias por compartir La verdad estos últimos episodios han tenido muy buena recepción Desde el episodio de Defequense por necesidad El episodio sobre Cuando los hechos casi Basado en hechos casi reales Y el anterior que también fue El de Ya ni me acuerdo cómo se llamaba el anterior Pero eh, Han tenido buen recibimiento La verdad, voy a hacer otro video, espero pronto, con invitado o paseando ahí por alguna parte de la Ciudad de México. O tal vez de Jalapa, no sé. A ver qué se me ocurre. Y también dependiendo de las condiciones climatológicas. Y bueno, este episodio también quiero aprovechar, si estás escuchando esto, a mi amigo Fabián. Felicidades, va a ser papá. Está muy chido. Felicidades, si estás escuchando esto. Te mando un fuerte abrazo, me acabo de enterar. De hecho, te mandé mensaje. Este... Está muy padre. Muchas felicidades a ti y a tu esposa. Y bueno, rosita, esto es todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por ver el episodio. Gracias por ver todo este pedo. Y recuerden que si un pendejo como yo puede hacer un podcast, ustedes pueden hacer maravilla. Nos vemos, rosita. ¿Qué onda racita ¿cómo están? Estamos ya. Esta es una escena post-créditos. O no sé si va a quedar en medio. Este. Sí, este, por primera vez van a poder ver mi rostro. Ojalá estén viendo el neofragio ya, Esta es una escena post-créditos. Estamos en la tapo. Voy directo para Jalapa, York. Así que. Pues eh, creo que esta es una muy buena escena post-créditos. Así que nos vemos.